0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a esta guías tecnológicas de 5 minutos de simple informática donde tratamos de contestar a preguntas concretas que nos hacen nuestros clientes o nuestros oyentes con respuestas concretas y simples que se puedan entender que esta tecnología a la que nos dedicamos es capaz de llevarla a, a todo el mundo, a que todo el mundo pueda entenderla. Como siempre os digo, nuestra llamada a la acción, lo que queremos que ocurra cuando escuchéis este podcast es que os pongáis en contacto con nosotros, bien mandándonos un correo un, o entrando en nuestro contacto en la página web y contándonos qué os parece este podcast o qué parecen nuestros servicios, o bien que os, nos pidáis una consultoría comercial de una hora que son gratuitas y donde podemos hablar de todo esto que, que estamos contando en nuestros podcasts y del que hoy tenemos por delante, que es el 368, que le hemos titulado cosas que debes de tener en tu sitio web para tener visitas. En, hemos estado hablando muchas veces de todo esto, de qué hacer para tener visitas, pero desde luego si hay alguna idea básica, alguna idea más importante, es que cuando alguien tiene una necesidad, cuando alguien necesita un pintor, cuando alguien necesita un dentista, cuando alguien necesita un transportista, cuando alguien necesita algo que no suele contratar con frecuencia y tiene que saber a quién contratarle, lo que va a hacer es buscarlo en Google y si alguien busca en google lo que tú estás haciendo tú tienes que estar ahí tienes que estar el primero y cómo estás el primero haciendo SEO haciendo que te puedas posicionar en las primeras posiciones y para eso ¿cómo lo consigo Pues desde tu propia página web todo lo que escribas en ella hasta lo que ya recomendábamos en episodios pasados el hacer un blog donde generes contenido generar contenido es lo más importante porque generando contenido se posicionarán palabras clave de ese contenido que estás haciendo y acabarás estando, te acabarán viendo. Cuando alguien tenga una necesidad y busque en Google, tú aparecerás. Esto, o sea, por encima de cualquier otro consejo que os pueda dar o cualquier otra cosa que podáis ver en cualquier sitio, esto es lo fundamental. Tienes que hacer SEO y tienes que estar ahí. Como son tantos los consejos para poder tener visitas, eh, hago una lista de, de muchos de ellos y voy a ir leyendo y voy a ir contando el cómo hacerlo cada uno de ellos a lo que me dé tiempo y luego iré haciendo otros capítulos donde sigamos desarrollando todas estas ideas que más o menos es lo que hacemos en todos los capítulos eh, asegúrate como estamos ahora en esta categoría de desarrollo web por eso saco este asegúrate de que tu dominio está a tu nombre tienes que ser el dueño de tu dominio lo primero que tienes que tener es un dominio evidentemente no lo, no lo he contado lo doy por, por hecho pero lo primero que tienes que tener es un dominio porque es un valor para tu empresa es tu, todas las comunicaciones que hagas tienen que ser a partir de tu dominio. Hemos hablado en otros postcards de cómo elegir el nombre de la empresa, cómo elegir el nombre del dominio. No tiene por qué coincidir el nombre de la empresa con el dominio, pero lo que sí que tienes que asegurarte es que una vez que tengas ese dominio, que ya hayas decidido cómo se va a llamar tu empresa en internet, te tienes que asegurar que el nombre, de, o sea, que tu dominio está a tu nombre. ¿Qué pasa si el que te hizo la web.? Por ejemplo, ¿eh? te dio de alta el dominio, pero se quedó él con el nombre de tu dominio. Si algún día tienes un problema con él o quieres cambiar o lo que sea, puede que no te dé ese dominio y entonces vas a tener un problema y un problema grave. ¿Cómo sabes si el dominio está a tu nombre? Hay muchas aplicaciones por internet donde puedes probar, pero hay una que se llama Whois, eh, who ¿de quién en inglés? w h .is, whois, donde ahí lo puedes mirar. Y luego está la propia, la propia página española, la de dominios.es, el SNIC es o NIC.es, donde podrás comprobar si, si tu dominio está. Cada vez es más complicado porque las todas las layers de privacidad hacen que no se puedan con, decir nombres ni nada, con lo que. Es complicado, pero lo puedes ver y de ahí sacar unas conclusiones o llamar a quien lo tiene para que te digan si está tu nombre o no está tu nombre. Pero esa es una de las primeras cosas que os tengo que decir. La segunda, búscate un alojamiento que funcione bien. Yo voy a dejar enlace a los nuestros porque por 79 euros al año tienes un alojamiento que va súper bien, que te hace copia y que hace de todo. No te cojas el alojamiento más barato. Es como si la puerta de entrada a tu tienda se cerrada cuando, cuando estás... En horario de trabajo, por ejemplo, ¿sabes? O sea, es como, te me cojo el, el hosting más barato, pero luego cuando la gente va a acceder se cae y no pueden acceder. No te ahorres poco dinero en algo tan barato. Ahórratelo en otra cosa. Eh, no te gastes dinero en otra cosa. Pero una cosa que vale 79 euros al año, que no he hecho la cuenta, pero la voy a hacer ahora mismo, 79 lo parto de 12 y me va a dar la cantidad que estoy pagando mes a mes, que estamos hablando de 6 pavos, por 6 pavos no puedes cogerte el, el alojamiento más barato. No te merece la pena. Mi segundo, mi tercer consejo. Eh, ya llego a los cinco minutos, será el último. Mi, mi tercer consejo: tienes que tener estadísticas para saber cómo está tu web. Lo que se mide se puede mejorar. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Llámalo cuadro de mandos, llámalo KPI, que es como le llaman en inglés, el Key Performance Indicator, indicadores claves de desempeño, llámalo como quieras, elige los valores que te parezcan más importantes, pero tienes que medir para poder tomar decisiones. Y por supuesto, toma las decisiones. No te vale de nada estar midiendo si no vas a tomar ninguna decisión. Si no vas a tomar ninguna decisión, no midas. No tiene sentido. Si no vas a medir, no pienses que te va a funcionar lo que estás haciendo. Porque si no mides, no sabrás cómo tienes que mejorar o qué cosas más tienes que hacer o qué tienes que cambiar. Porque no estás midiéndolo. Si quien te hizo la web no te dejó las mediciones de cuáles son tus visitas o no le pediste nada, solo hiciste la web, pero no has definido una estrategia web, pídele a tu proveedor que te haga una estrategia web. Y si no puede hacértela, pues tienes que cambiar. Tu proveedor no te está tratando bien. Vente con nosotros, trata de conseguir tus objetivos con tu web. Pídenos una consultoría de estrategia, una consultoría online que son gratuitas para saber qué es lo que tienes que hacer. Y si tienes una estrategia, ¿qué estás haciendo para optimizar tu web? para mejorar tus ventas. Ya estás haciendo cosas para mejorar, si no las estás haciendo, algo va mal. Voy a cerrar aquí, otro día seguiré dentro de este capítulo de desarrollo web con otras cuantas medidas, otros cuantos consejos que debes de tener o puedes hacer para que tu web pueda tener visitas. Gracias a todos los que nos escucháis a diario por estar ahí, por dejarnos vuestras valoraciones en todas las plataformas, en iVoox, en iTunes, donde sea, porque de esa manera conseguimos estar más altos, que más gente nos vea y que más gente podamos ayudar con nuestros consejos o con respondiendo a estas preguntas que nos hacen nuestros clientes, nuestros oyentes. Gracias y hasta el próximo podcast.